0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica que en este caso significa la luz de la fe Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie sobre la Lumen Fidei... ...la encíclica del Papa Francisco sobre la fe. En los capítulos precedentes hemos llegado ya hasta la tercera parte de la encíclica... ...el tercer capítulo, en el que el Papa desarrolla la transmisión... ...del tesoro de la fe, el contenido de la fe... ...que está depositado en la Iglesia, que se ha venido configurando... ...a lo largo de toda la historia de la Revelación... ...y que conserva la fe en un depósito que el magisterio de la Iglesia se cuida de conservar íntegro, poner a disposición de los creyentes y de los hombres de buena voluntad. El Papa dice que concluye eh, este tercer capítulo después de haber hecho una exposición muy sintética de aquellos caminos por los que la Iglesia nos presenta, nos da este tesoro de la fe, de la revelación, que son concretamente la confesión de la fe, la celebración de los sacramentos, el camino del decálogo, dice el Papa, y la oración. La oración que sintetiza, la oración digamos es una actividad amplísima del hombre, también como actividad pues tiene muy distintas maneras de ser definida, fundamentalmente es un, es un diálogo amoroso con Dios, pero que digamos donde la iglesia eh, concentra por así decirlo el núcleo y lo más esencial de la transmisión de la fe es en la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios tiene la visión total de la naturaleza divina la visión total también de la naturaleza humana conoce perfectamente la relación entre ellas dos y lee perfectamente también en el alma del hombre y en el alma, bueno, en el, en el interior de Dios aquellos deseos que convergen en la comunión entre el hombre y Dios convergen en la unidad en la santificación del hombre y en su unión con Dios por eso dice el Papa que, bien, aunque toda oración sea útil y sea conveniente, el Padre Nuestro es aquel lenguaje aprendido de los labios de Jesucristo que nos proporciona el verdadero eh, sentido de la oración. El resto de las oraciones, como digo, son útiles, son más o menos, digamos, adecuadas al contenido exacto de nuestra relación con Dios, pero serían, en comparación con el Padre Nuestro, ...lo que podrían ser, por poner un ejemplo... los baluceos o las primeras expresiones de un niño... ...cuando hay un niño en la familia, pues... ...aunque balbucee, aunque gesticule... ...aunque sus palabras no sean perfectamente articuladas... ...sirven maravillosamente para la comunicación con los padres... ...con las personas que tiene a su alrededor... ...no es necesario que el niño articule la palabra perfectamente... ...o exprese perfectamente lo que siente... ...para que pueda comunicar con los padres... ...pero... ...ningún padre, ninguna, ninguna madre, ningún educador... ...deja al niño que crezca con esa limitación de lenguaje. Transmitimos el lenguaje y transmitiendo el lenguaje... ...transmitimos una cultura y transmitimos un modo... ...de comunicar esa cultura y transmitimos también los instrumentos... ...para que el razonamiento, el pensamiento se pueda desarrollar. La oración viene a ser algo semejante. Al transmitirnos la tradición de la Iglesia... En el Padre Nuestro unas ciertas fórmulas, un cierto lenguaje, un cierto modo de, de dirigirnos a Dios, un cierto modo de integrar a los demás, de comprender la realidad que nos, que nos rodea, de comprender a los, a los otros, nos está transmitiendo también un conocimiento, una luz, una revelación. Lo mismo se diga de las demás oraciones de la Sagrada Escritura, los salmos, etcétera. Aunque, como digo, toda oración puede servir para comunicarnos con Dios, para expresar a Dios lo que tenemos dentro, aquello que nos configura realmente como creyentes, como hijos de Dios, es la oración de Jesucristo, fundamentalmente, dirá el Papa, el Padre Nuestro. Pues estos son las cuatro vías, nos enseña, en las que la Iglesia transmite de generación en generación este tesoro, este contenido de la fe. Adelanta en el capítulo cuarto esta reflexión del Papa, una nueva fase de lo que la fe porta en sí. Recordamos que la fe, nos ha dicho el Papa, es una memoria de los beneficios que Dios nos ha dado ya en el pasado y también es una memoria que contiene viva, activa, operante, la promesa de aquello que nos tiene reservado para el futuro. En la medida en que nos es posible abrir un poco esa ventana hacia el futuro, el Papa nos conduce de la mano de la Escritura para observar, para reconocer cuál es la promesa de Dios para el futuro. Como digo, no es objeto de nuestra experiencia, pero sí es objeto de nuestra fe y en ella también, como digo, leemos aquella aspiración honesta, sincera, profunda que reside en el corazón del hombre. Como decíamos en el capítulo anterior, no en vano, no por nada, intercambiamos deseos de paz, de justicia, de prosperidad, de salud, de bienestar, de concordia, siempre que tenemos una ocasión de hacerlo. Deseamos de verdad la felicidad para los demás, deseamos de verdad la paz, el desarrollo, la felicidad. Es verdaderamente lo que deseamos para las personas que amamos. Este deseo, nos dice la fe, no es un deseo ignorado o despreciado por Dios, sino que es precisamente... Aquella luz auténtica, aquel motor que propulsado por la promesa de Dios, por la presencia de Dios, por el poder de Dios, la bondad, la clemencia de Dios, llega efectivamente a su fin si no abandonamos la mano de Dios que nos puede librar de las propias trampas que nos tendemos nosotros mismos. No hay que ir muy lejos para arruinar un proyecto de paz en nuestras familias o de prosperidad. Nosotros mismos nos metemos en trampas y nosotros mismos arruinamos la obra tantas veces. En este descubrir, abrir un poquito la ventana, como digo, en qué consiste más concretamente la promesa de Dios, sabemos que con respecto a nosotros hemos hablado muchas veces de las menciones que hace el Papa a la comunión, a esa unión de persona a persona persona divina ciertamente y persona humana con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo que será la gloria de los santos en el cielo pero como sociedad, como realidad terrena, como mundo creado como mundo material ya al hablarnos de la Eucaristía el Papa nos adelantaba este misterio de que también Cristo asumiendo un cuerpo después asumiendo la realidad creada del pan y del vino asume también la creación y el propio destino de la creación que junto con el hombre tiene algo que decir también la creación en este mmm, designio de Dios ya eh, el Papa nos recuerda como a Abraham mmm, la llamada de Dios le conduce a una tierra prometida le habla a Dios de que le está preparando un lugar y eh, realmente su vida parece mmm, introducir lo que va a ser la edificación de un pueblo nuevo, no sólo de un pueblo en cuanto a una sociedad, sino también de una ciudad nueva, de una nación eh, nueva edificada por Dios. También se ve en el mandato, dice el Papa, a Noé, de construir una barca y de eh, alojar en esa barca a los que se van a salvar de, del diluvio universal que va a terminar con toda la maldad y con toda la soberbia y la autosuficiencia que se había apoderado de la tierra. Esta imagen de la edificación es una imagen que se va repitiendo, dice el Papa, a lo largo de la revelación. No es una idea, la ciudad terrena, no es una idea ajena al objeto de la fe, al objeto de nuestra fe cristiana. Abraham dice que mientras que habitaba en tiendas, como pueblo nómada, que es el pueblo de Israel, es un pueblo que se va trasladando eh, de un sitio a otro acompañando um, a los ganados es un pueblo que no tiene una ciudad permanente sin embargo dice que esperaba la ciudad de sólidos cimientos ciudad de sólidos cimientos quiere decir una ciudad indestructible una ciudad que ni el tiempo ni los propios enemigos del hombre de dentro o de fuera pueden poner en peligro la solidez de la fe por lo tanto decíamos al inicio de nuestros programas garantiza aquel sustento firme en el que yo puedo avanzar sin miedo a que se me caiga encima la propia imagen o la propia el propio impulso que me lleva adelante. Si yo camino de la mano de la voluntad de Dios y de la ley de Dios, aquello me va a sustentar, me va a dar un cauce suficientemente amplio para mi desarrollo de la misma manera lo garantiza la fe esta solidez a la ciudad de Dios la ciudad que dice Dios está preparando para el hombre podemos distinguir nítidamente entre lo que es la ciudad terrena que el hombre construye y la ciudad que Dios prepara que en esta tierra es el reino de Dios ¿qué quiere decir esto? que en cierta manera el desarrollo de las sociedades el bienestar al que las sociedades desean llegar y por el que trabajan, por el que investigan, por el que desarrollan también la comunicación entre, entre unas sociedades y otras, no está indicando el nivel de la construcción de esa ciudad de Dios. Son dos cosas que, si, si bien están entrelazadas, no se identifican la una con la otra. Pero la fe sí que es propulsora de la primera, de la ciudad terrena. Es decir, los valores de la fe se encarnan, por así decirlo también, dentro del deseo humano de la prosperidad y de la universalidad del bien. Que la prosperidad de una persona o de un pueblo, de una sociedad, pueda expandirse a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos. Sin embargo, como digo, la diferencia sigue siendo nítida. No se identifica la ciudad, el reino de Dios, la ciudad que Dios prepara, con la ciudad terrena por eso eh, el hombre de fe no se limita a la construcción de la ciudad terrena sino que sabe que aunque esta ciudad terrena se desmorone como puede suceder aquella otra ciudad que Dios prepara y a la que el hombre contribuye también con su justicia con su, con su bondad, con su verdad es indestructible el Papa, como digo, expone una doctrina que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica obviamente la encíclica Lumen Fidei habla de la fe evidentemente, de la virtud y de don de la fe pero obviamente no agota todo el contenido de la revelación no pretende dar una respuesta ni dar una explicación a todos los contenidos de la fe a todas las afirmaciones de la fe las dudas que nos pueden ir surgiendo a medida que acompañamos al Papa en esta reflexión no van a ser respondidas por el Papa en la encíclica. Hará tantas veces referencia, a lo que él está hablando, al catecismo de la Iglesia Católica, que es el que contiene, el Papa también lo menciona, el catecismo como el compendio de eh, ese tesoro de la fe, de, de la doctrina de la fe, de todo el conocimiento que hemos recibido de Dios a través de su revelación progresiva. Por eso hacemos referencia al catecismo al tratar de este tema que, aunque el Papa lo menciona, no es uno de los temas con los que más familiarizados estamos, seguramente. Por lo cual, podemos leer el número 1048 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que habla precisamente de la consumación de la tierra. Vamos un poco a, a descubrir cuál es el pensamiento del que el Papa nos está hablando cuando nos decía que Jesucristo asume carne, primero humana, naturaleza humana, y después también naturaleza mera naturaleza sin más como el pan y el vino y los conduce hacia su plenitud. ¿Cuál es eh, ese destino de la creación? ¿Qué tiene que ver la creación con eh, la glorificación a lo que Dios quiere llevar al hombre y a la humanidad? Dice como la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. En el mundo material leemos exactamente el mundo material, la creación, pan y vino, el hombre. Entendemos no solo el hombre individual, sino también la sociedad, la humanidad. Y mencionando a la catáblo romanos, el catecismo dice Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la espera de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gine hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. El universo visible, dice, está también destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Esta es una visión que aparece en el Nuevo Testamento, en los discípulos más inmediatos de Jesucristo que hace referencia a esta visión de la creación como también ella sometida a la frustración a la servidumbre de la corrupción dice aquí no podemos no hacer mención de, de la doctrina del pecado original a la que aludíamos también al principio que nos habla precisamente de esa concatenación esa cadena de una jerarquía progresiva en la que teníamos Dios a la cabeza como creador de todo eh, y referente de todo después el hombre con su libertad y su eh, necesidad de someterse a Dios para encontrar el centro auténtico y la verdad auténtica de su vida y la creación como aquel campo en el que el hombre podía des desarrollar su propia creatividad, su propia libertad en coherencia con la realidad creada. Al eh, romper el hombre la cadena, la, el eslabón que lo unía, que lo sometía a Dios, se rompe también el eslabón que somete la creación al hombre. Se rompe, por así decirlo, aquella armonía, aquella jerarquía con la que Dios había creado al hombre y a las demás cosas. ...se experimenta así la rebelión... ...la rebelión de la creación contra Dios... ...la rebelión también interior del hombre... ...como dice San Pablo... ...veo lo bueno y no lo hago... ...hago lo malo que no quiero... ...se experimenta la rebelión, la insumisión... De, de, ...del mundo de la creación... ...y dice aquí San, San Pablo... ...lo recoge el catecismo... ...como la creación también es, experimenta... ...la injusticia que hay en esto... ...como también se puede ver violentada por la mala acción del hombre. Por eso el Papa hablará también más adelante de lo que la fe nos dice, cómo nos ilumina, cómo nos orienta, también en el trato y en el respeto de la naturaleza. Y que esta creación que sufre, este, este, esta sumisión, este estado de sumisión a la injusticia, también espera verse liberada en el momento final a través de la redención de Jesucristo que se manifestará como decimos en su segunda venida todo esto dice el Papa todos los buenos frutos de la naturaleza dice el catecismo en el número 1050 de nuestra naturaleza de nuestra diligencia tras haberlos propagado por la tierra en el espíritu del Señor y según su mandato los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal Dios será entonces todo en todos en la vida eterna es como digo una perspectiva que nos, no tenemos muchas veces presente en nuestra mente, en nuestra concepción que no deja de ser también misteriosa no tenemos ninguna experiencia de cómo será esto pero nos ayuda a entender que ciertamente, como también es parte de nuestra experiencia, después de una revolución, después de una guerra, después de, un, de una situación de injusticia, aquello que permanece, aquello que da continuidad, realmente, es el trabajo del hombre, la bondad, la es aquello que reconstruye verdaderamente la civilización. Lo que el odio, la avaricia, eh, la injusticia destruye, lo construye después, sobre las ruinas, el bien, la fidelidad el respeto por la naturaleza por las cosas como han sido creadas por eso digamos que la fe se inserta en, la, en las realidades creadas, lo hace muy consciente de esta promesa futura, para el futuro que hace el Señor, que todo aquello que no conviene, que no se ajusta a la justicia, a la verdad al respeto de la vida al respeto de la naturaleza al respeto de la ley de Dios no prevalecerá no tiene ningún futuro absolutamente todo aquello en cambio que el hombre invierte aunque tal vez no llegue a trasladarse en la realidad por culpa de tantas circunstancias aquello sin embargo no solo está construyendo el reino de Dios ahora sino que está también construyendo la ciudad futura que también será un don de Dios de donde viene también la obligación en la que los cristianos, la fe cristiana se experimenta de denunciar por así decirlo la injusticia la violencia el odio el afán desmesurado de riquezas que no sabemos hasta qué punto realmente es lo que está en la base de los conflictos esos conflictos interminables esas guerras sin sentido absurdas injustificables todo esto la iglesia el creyente el hombre de fe tiene el deber de, de denunciarlo es decir de proclamar la invalidez como no, no sólo destruye la ciudad presente sino que no sirve, no llegará, no heredará la ciudad futura que Dios prepara para los hombres aquello que perdurará aunque durante esta vida tal vez no lo veamos aquello que perdurará realmente en la vida futura aquello que podrá ser asumido por Cristo cuando Él triunfe cuando se manifieste, mejor dicho, su triunfo sobre la humanidad, sobre la historia, sobre la creación, aquello que podrá asumir Cristo por parte nuestra, de aquello que nos pertenece, todo lo que haya sido en favor de la construcción de la justicia, del bien verdadero, de la verdad y de esta comunión de bien, esta abrirnos también a las necesidades de los demás, al bien común, compartiendo de lo nuestro, trascendiendo también nuestra propia persona o nuestro bien propio esta es, digamos, una dimensión de la fe que nos ayuda, yo creo, mucho a caminar con pie seguro ¿eh? sobre, sobre una, una sociedad que son casi casi arenas movedizas en la que experimentamos que es tan difícil eh, seguir siendo honestos cuando a veces, pues todas las personas alrededor de nosotros dejan de ser honestos a seguir siendo honrados no fraudulentos a seguir siendo justos no aprovechando mmm, para nuestro beneficio las ocasiones que se dan nos ofrece un terreno seguro sabiendo que esta, esta justicia esta honradez, esta verdad está ciertamente construyendo la ciudad junto o digamos en cooperación con Dios, que la prepara también para nosotros. Podemos confiadamente, sustentados en la promesa de Dios, seguir caminando en la justicia, en la, en la honradez y en el ideal de una ciudad común de auténtico bienestar para todos, garantizada por el triunfo de Cristo sobre el mal. En próximos capítulos seguiremos avanzando en este concepto del que nos habla el Papa en el capítulo cuarto. Dios prepara una ciudad para ellos. Nos vemos en los próximos capítulos.